0: 欢迎收听杰斯聊小姐姐，录音时间是2024年1月4号。那今天来聊聊这个布拉格之旅的 Part Two、Part One。我们讲了，哎，为什么这一趟会突然飞，然后跟华航去回一些简单心得。那第二集我们算是，哎，这种还有看过旅游书吗？旅游书前面几页都会跟你讲说，呃，他们是用什么货币啊，然后他们需要什么签证啊，什么东西。其实这集比较偏向这些东西。那为什么我会突然想录这个东西？因为我在去年去了一些国家，我对我自己的旅游相当相当有自信。毕竟我一一年是飞了可能十几二十趟旅行哦，还不是出，还不是什么出什么出差啊，我就觉得嗯没有问题啊，就遇到什么事情我都解决得,得了。这样，那、啊、当然去年也都解决了，但就也都遇到大大小小一些问题啊，例如说在布里斯本我被拦下来，例如说在呃入境福冈的时候我心里被翻，然后跟例如说在美国我心里掉掉这些事情。但很多事情是你做过功课也没有办法避免的，但有些东西还是做功课可以避免的东西。例如说，我们今天要讲的这个布拉格，哦，布拉格的这个它是只有华航直飞，那一周忘记是三两班还是三班还是四班的，反正总是不多。那去这边去这边这个国家，呃，这个国家是捷克了哈。我知道这一集听起来会有点奇怪，可能有点太太基础，但坦白说，我在来布拉格之前，我只知道说它是一个。算是东欧的一个城市哦，那也不能算东欧，其实算中欧。但不管，反正就是不是我们常见的西欧那些荷兰、法法国跟英国这些城市。那我其实对这边不太熟悉哦，不太熟悉。啊，就这个国家叫做捷克，然后它的英文叫做 Czech Republic。那为什么要讲这个东西呢？哦，今天不是在维基百科，而是哎、欸，这个捷克的它的英文是 CZECH。哦，那这个字你念你会想说要念 z h e c k 还念什么？但是就是念 check 哦，就是结账的那个 check， 他真的叫 check。所以，嗯，它全名是 Check Republic。那如果你今天是说要捷克捷克的那个克朗结账的话，其实他们也会用 check。那如果我们今天是捷克语，也是用 check， 捷克人也是用 check。啊，就是就是这些这些词啊，大家还是稍微熟悉一下。那什么时候会用到？你在结账的时候，呃，他问你说你像 Euro 还是 Check？ 哦，那其实在这边，杰杰克是用他们的克朗，啊，他们自己的克朗。那克朗的这个币值和录音时间大概是 1: 比一点四，啊，一比一点四，也就是说，如果台币的呃更正一块的这个杰克克朗会是一点四块的台币。也就是说，如果现有的东西是一千块克朗的话，那就是一千四百块台币。那这都音其实涨涨跌跌啦，有时候跌到什么一比一点一， 1. 1, 有时候会涨到什么一点一点五，所以。这个大家在出门的时候要注意一下，不是带 Euro 就可以了。那当然，你在这边其实有些店家也可以让你直接用这个欧元去做结账。哦，这个杰克他是欧盟的一个成员，但是他并没有一起使用欧元。这个也是我在出发当天我才发现一件事情。然后我就心脏也是比较大一点点，我就没有带任何的，我带欧元出门，但是我没有带任何杰克币，呃，就是杰克的克朗出门。那当然，你如果要换钱的话，你也可以在当地，当地有很多这种 exchanger， 你可以去换钱，你就可以拿着这个欧元去换。那我不太确定，呃，台币绝对是不会划算的，那就是欧元应该是最好。那它路边有很多很多这种，啊、呃，你可能去稍微注意一下，什么 no commission 或者什么的。哦、那这个换钱大家再去另外做一个功课，因为我这次是没有换任何的钱，或得我因为有带欧元去准备，但是后来发现我全部都刷卡都刷过。那讲到刷卡的话，这边 Amex 我没有刷过过，我没有刷过过，全部都不能刷 Amex， 所以 Visa 跟 Mastercard 应该是比较好的一个选择、哦。那因为我平常出国其实都会刷美这个呃美国的美国运通哦，那 Green Card 或是 g o l Card 为主。但这次我没有一个刷过，所以大家还是反正我每次出门就会带一叠卡出门呐、啊，我可能就是呃五五张到20张左右，但我出门我可能就会带毛五张这样。那这是我的这个这，就是其实这集大家就是在在讲这些东西啊。你要说是科普，还是一些小知识啊，都都可以。那如果你很熟的话，你可以跳过这一集哦。但这个布拉格是从二零二三年七月才开始有直飞的一个政治航线，然就是华航直飞的，所以我相信大家应该相对不熟。但我个人是蛮推荐这个地方的，这个地方蛮有趣的。我坦白说，就是它不会像我在西欧的时候，比如说我去法国或者去。就是在巴黎啊，或者是阿姆斯特丹，是这个比利时跟伦敦这些城市，我都觉得，我都觉得有一点点怎么讲，太太城市嘛，太都会嘛，或者是太怎么样，就是他们，我我对于他们的这个文化已经相对于是熟悉，但是在这边是一个不太一样的文化，啊，不太一样的文化。那捷克这个国家整体的 GDP 是略低于台湾，啊，略低于差不多啦，差不多。那在这边的消费，它是。这刚刚有讲嘛，斯克朗是这个一点，这个一比一点四，所以大家要稍微算一下。这边消费，我个人觉得是不高的，我个人觉得是不高，在住宿也是不高。我这次跨年夜我住的这个房间，呃，相对来讲跟台湾的价格比起来是清明非常非常多。当然他们有一些跨年的一些活动或者是什么的，但大家还是要小心注意治安，因为我个人是觉得在欧洲，嗯，治安普遍都是不好。当然这边我个人觉得没有到。像什么巴塞罗那、马德里，或者是呃像是巴黎这种地方哦，这么恶名昭彰，但是大家各自还是要小心。我自己是觉得能，能够能够把东西呃少带就少带，不要带太多钱就不要带太多钱，哦、因为欧洲真的普遍治安并没有很好。那我觉得这边治安，我我唯一有一点点觉得需要小心的就是一些观光的地方，我、哦、一些观光的地方，我觉得人有点多，那怪怪人有点看起来也是有点多，所以我自己是。因为我自己是自己自己走是超级快了，所以到我自己是比较不太会遇到这种状况我自己是比较少遇到，嗯、呃，也是大家还是要小心一点，就是基本的防防范还是要做。那因为我通常自己背东西，我都会把东西背在外套的里面，我是带一个随身袋子，那还有我可能会把一些重要东西放在我的外套的内侧，我比较不会放在外侧，所以这是我自己的习惯。那你要手机要挂绳或什么的。嗯，也都可以啦，也都可以。哦，那整之这个治安，我个人是觉得还可以，我觉得是还可以。但是大家还是要稍微小心一点。那整体来说，这边的吃的东西，我个人觉得比我想象的好，绝对比伦敦好吃，绝对比……嗯，我因为我这里有参参考就是价格的部分。如果今天比拿价格出来的话，我觉得、哦、还算好吃哦，因为我自己是觉得在其实出台湾之后，很多地方哦，只有大概只台湾跟日本是，我觉得东西是。哎、欸，便宜好吃哦，就是你可以用个一两百块就可以吃到相当不错的东西，但在其他地方你要吃到同样等级的东西，至少都要两百五起跳，哦，甚至要更贵，或者是可能五百块你还没办法吃到一样的口味，还没有办法，因为我们是亚洲味，但在捷克这边，我认为蛮多东西都做得不错，我觉得都还不错，就我觉得这边应该真的是比西欧好吃，这我自己。自己主观的觉得啊，但是他们的什么麦当劳跟肯德基超级的贵，我不知道是怎么回事。哦，麦当劳、肯德基卖的价格是跟台湾一样，数字是跟台湾一样，但是他们是 1.4 哦，记得吗？这样可能一个套餐可能也是1百0或200。但是你沉下去，你想说 fuck， 为什么吃这餐花4百0我在麦当劳吃了四百二块，我真的是快发疯，真的。他他就是等下去超级可怕、啊，一个圣诞好像七十块吧，但是是克朗，所以非常非常可怕啊。总之。有便宜的地方，有贵的地方。那我觉得在物价上面，应该还是比台湾再高一点点而已，哦，高一点点。好，那再来就是，嗯，克朗，我建议大家，我是觉得不用换。我个人其实觉得不用换，因为你从任何地方大概都可以刷卡。比如说你从机场你要到市区，你可以搭车，车上你自己刷卡购票，这都没有问题。哦，那所以整体来讲，刷卡全部都可以过。嗯，有没有要给小费？这个我从来没有给过。我也没有看到有人在给，但有网网度好像有人说这是一个可以给小费的国家，但欧洲没有给。那如果你今天要给的话，应该欧元应该也可以吧。那再来就是说一些活动的一些很热门热门的活动，大家还是可能要稍微的小心自己自身的安全，然后跟自己身旁的这个东西，治安虽然没有到，我觉得没有到很差，但还是要小心了、啊、哈。那再来就是我们讲个上网的方式好了。因为其实捷克是一个真的非常非常神秘的一个地方啊，所以我们如果要去捷克，我们的漫游其实是相当相当的贵，相当相当的贵。那我这次当然还是使用 a i r l 的 eSIM 啊、呃，这次是1 0 G 花了20美金，大概就是600块台币左右，哦， 0 0多。那这一次也是很感谢，因为呃之前推荐大家去 a i r l 那我这里就有很多很多的这个。这个返就是什么返利的，就是推荐的奖金啦。哦，每个推荐我可以拿三块三块美金这样子。那所以我这次基本上也是没有付到这个钱，因为之前有推荐蛮多人哦来加入的。所以我个人是觉得这个网络算是蛮稳，而且比我想象的快，非常非常的多。啊，那都是5 G 的。如果你从 L L 这边直接移行过去的是5 G。那我自己是没有在用中华电信的漫游，因为中华电信漫游我看好像要八九百块。那我是觉得。没有必要，因为我这一趟只来三四天而已，哦，只来三四天而已，所以上网方式的话，我觉得嗯有很多啦，你可以先买卡，你可以先怎么样，或者是跟我一样有一次或者是漫游，我觉得都挺好的。那这边再来是它也算欧盟，所以如果你今天在出入境的时候一样会盖欧盟章，但我是觉得这这个布拉格的海关非常的随意，就是我们平常去日本的时候，他们不是都会按手指啊照个相什么的。我在这边的时候就跟回台湾一样，他就是给他护照，我其实都都会把这个登记证，就是我入境的时候，我都会把登记证夹在里面，看他需不需要。他就直接把我的这个登这个登记证给推回去，我就推给我，这样就说哦，对他一直说不用，他也没讲话，他就把护照拿过去，他把护照就是盖在一个这个扫描机器上面，看到说哦 ，OK 这个人资料之后，他就去找后面的页面开始盖了他的欧盟入境章。他的整体的速度就是完全就没有要问你任何一句话，没有问说你要待多久，你要来干嘛这样。我吓到了，因为我对于欧盟的入境都非常非常的感冒，尤其伦敦，伦敦非常喜欢问，而且想问一些很诡异的问题。然后我每次都觉得很烦，就是虽然听得懂，虽然会讲英文，但是你还是觉得好烦啊！就这么多人在排队，你问我这个这个这么多费问题，但是这边他完全没有问问题，我就是直接跟他讲说，而就是直接给他护照就过了。我一刚刚讲到的话就是 Thank you， 这样子非常非常有趣。然后在出境的时候也是一样，完全非常非常的顺顺到不行。真的就是想说，哎、欸，你们真的有在审吗？大概是这种感觉。因为你知道去很多很多地方，你都会觉得说，哦，这边可能会出卡一下或什么的，完全不卡、哦、完全不卡。那我觉得蛮有趣的，真的蛮有趣。就是我会想说，哦，那如果我以后我要飞欧洲的话，先飞布拉格好像。蛮好的，因为我真的不太喜欢在海关这边待很久。就是移民官在海关这边待很久，我觉得非常的恼人。那这边就是一个，哎、欸，你要说小机场嘛，也没有到很小，哦，也没有到很小。这个虽然华航在这边飞的是大飞机 350， 但其他大概都是用这个欧盟的这些国家，大家都是用320去飞。那未来也有一些什么越南航空啊什么，也都会飞布拉格的样子。所以我觉得这个是一个蛮有趣这个地方，应该它还有非常非常多的。的 slot 可以给别人去开更多的新航线，那未来可能会更多人进到这个机场吧。哦，但整体入关是相当相当的快，快到我比我比机组员还早出出去，就是我下机之后，然后我就走通关，通关完之后我走出去之后，大概过了我买完咖啡，那跟我同班机组员才上他们交通车，就是这么夸张，所以真的是很顺很顺。当然有可能是我这一班比较比较比较顺，或者是。前后刚好没有什么卡到什么时间，但就是非常非常开心的一个入境啊哈。那出境的话就是退税，布拉克退税的话，我是因为是搭华航回，所以税退税本身哦，退税本身它需要需要你拿着这个呃，你在买东西的时候就会跟他讲你要 tax refund 或者是 tax free， 那他就会给你一张单子。那这个欧盟目前来讲的话，呃，应该都是 global blue 跟 planet。如果你是在在布拉格买，这附近买的话，那应该都这两家。那我刚好很不巧，就这两家都有，所以我要去去找这个机器去退税。它现在退税就是人工退税跟机器退税。机器退税的话，你就是把你的护照盖在上面，我就把你的护照盖在上面，然后他会跟你讲说你要做什么事情。其实那是有中文的，所以我讲跟没有讲一样，就是你就照着他做，确认你的资料有没有正确，然后扫扫描你的护照，完扫描你的这个退税单上面的条码。哦，扫完之后呢，就他就会跟你印章告诉你说，哎、欸，你有没有过你的你的退税有没有过？那我总共退税了三件，有两件过了一件没有过。哦，那所谓过就是他会打一个勾哦，那就是说 validated 就是过了。那我有一件就是 not validated， 所以很讨厌，就是我因为那一件没有过的，我必要必须要派人工。那我后来发现说，因为我们那个同时时间就是都是华航员回台北，而且那班几乎是满的，所以没有激活在八成。当然有很多很多团客，团客就很喜欢挤在那边，大家一起等东西。所以，呃，那边有分两条线。然后在在一行的退税那一个关卡是有分两条线，一个是排机器的，一个是排人类的。那我坦白说，我觉得你去 C D G 退过，就就是、很久以前的 C， d g 就是疫情前的 C D G 退过，你就觉得这边超级快哦，你就觉得这边超级快。我还非常非常讨厌去欧盟的国家退税，我觉得真的很烦。但是又退很多，我就觉得。哎，不退白不退这样子，所以大家建议大家还是提早去。但布拉格机场，我个人觉得好像也不太需要提早太多，可能三个小时吗？哦，那法国跟 C D G 可能学校四个小时。那这个机器跟人类的这个排队是不同的排队道。那请大家记得一定要排队，因为我在排队的时候遇到有人就是没有想要排队，然后就站就是欲意图要插队，就被后面一个要飞伦敦的人说：“哎、欸，排队啊！”那<笑>当然是讲英文，他说：“排队啊！”然后那个人就说。哦可是我我在赶飞机啊，然后那个人，你知道那个那个家伙就回答说，对啊，因为这边是机场啊，大家都在赶飞机啊，然<笑>后那个人就被气走了，那个人就就骂了一个脏话，然后就就走了，这样子超级超级好笑。总之在这边大家还是不要插队，然后记得要排队。如果礼貌性的的话，就问一下人说 ，Are you in q u e u n line？ 随便就是问他说，你到底有没有在排队？哦，因为其实我觉得很多团客跟智障，呃很多团客团客真的是就在旁边，就是都都不知道在干嘛，然后就行李箱就摆摆在旁，行李箱就凑在旁边，一直站在那条路。我、哦、那个退税的那个口其实并不大，其实并不大，那个口只有两个，它有四两到三个柜台，但是只有两个人在做人工的退税，所以其实是相当相当小的。哦，那那一区，呃我们就是我去退税的时候，就有一大堆团客挡在那边，我就想说，我到底要排哪边？那么、嗯、我就想说，哎、欸，我要排机器，我要先走机器退税，我就走过去想说，哦，好，这边吗？我就站在一群人后面想说，哦，你这边一堆行李箱卡在这边，应该是你在排队吧？结果不是，这堆、個、行李箱只是在挡路而已。哦，其他他们只是派了一个人去代表退税，让我觉得超级靠摇的，因为他们直接把那个机器退税那一区的大概有一半的出口给挡住。哦，所以真的是建议，如果你真的大家真的要要让出这个，我其实我觉得台湾人并没有非常非常的礼貌，这种东西真的。要稍微稍微侧开一点啊、哦！我觉得机场没有那么小，有很多地方可以等待，就是滚开一点啦、啊！真的是滚开一点！大家都是拿着一堆行李箱要去退税啊！就你那边一堆人，怎么一个一个一个团一个团客，然后就有二十个行李箱卡在那边起来考，然后那个导游还是领队也不去处理这件事情，因为导游领队都在处理说，有些人在机器退税卡住，有些人在人工退税卡住，他分身法术，他没办法去管那些把行李放在旁边的人，那这些其他人就是跟白痴一样站在那边，我觉得。超级超级的低能哦，所以我这有点不开心，因为毕竟自己自己台湾人这样子其实相当没有礼貌。那也有很多后面的人在讲说，呃，怎么排队排这么久，或者是说这个有在排队吗？或者说这有在动吗？哦，然后那个在退税那边人就讲，就是工作人就讲说，哦，因为等下因为这边有一个班机要飞往台北这样子，我不太确定他的意思是只是平铺直叙的讲说往台北，还是说？怎么样？还是有其他意思？我不确定，但是我就觉得，哎，这我真的觉得这群人退税退得太慢了。就是你该准备的东西要准备好，要该写好东西要写好。现在甚至有网络的退税，你能够退就退一退。机器退税上面都是有中文的，虽然是简体中文，你要点 China 的国企你才能进去，但是你还是可以退税。那如果你跟我一样硬一点的话，你就点英文的，还是都看得懂，就简单 passport， 你怎么也看不懂？对不对？所以这个就非常非常简单。我觉得退税机器也是。很好的一个设计，但很不巧的，我三件有两件是过的一件没有过，所以我必须要再排一次人工。我就觉得超级低怒，我就在那边翻白眼，因为我想说，哦，都什么都填好了，为什么要那个？为什么还要过人工？哦，最后就还是走过人工，因为没有办法。那人工的时候，我大概排了，其实我大概排了十五到二十分钟，但是我相当没有耐心的人，这十五到二十分钟对我来讲就是天长地久了。所以那个队期也不大。那前面台湾人的速度超级慢，真的超级慢，就是。有些人就会在那边说什么，哎、欸，他后面要看行，他后面要看那个买的东西啊，这样子，废话，你上我 Google 一下，对不对？包括奶茶团长还是谁，讲很多哎、欸，我看过三三四篇的这种退税文章，你去退税之前不会先要研究一下怎么退税吗？就是要不要稍微先查一下？结果发现，哎、欸，团客就是这样，就是躺在那边，然后什么东西都可能就以为导游会教，所以我就不用带脑去。但是你不带脑去，真的旅游真的是不太好啦，真的是不太好。总之，你要退税的时候要准备的东西就是：第一个，你的护照；第二个，你的登机证或是定位证明啊，不一定要登机证。我在布拉克这边是不一定要登机证，嗯、呃，所以你不用先去 check in， 我、喔、这个等一下再说。那你有定位记录，应该就可以哦、喔。那再来是说，你的物品本人也要出现。你要退税，你要让他看啊，因为他要确认这个东西要离开欧盟。这个退税的目的是，我不希望你在欧盟的境内使用这个东西。所以你必须要在这个关卡，要让大家知道，要让别人知道说你的东西，呃，确实是带出欧盟，要不然我大家就在这边一直退税，一直退税，然后在国内一直去做二手倾销就好了嘛。其实日本也发生这件事情，所以日本未来也有机会会改成机场退税，原因就是因为现在退税太方便了，直接在现场就退了，退完之后你又没有办法确认说他到底有没有带出国，哦，所以这个就是一个问题所在。所以欧盟现在问题。呃、嗯，就是他为什么一定要看，就是因为这样。那当然，退税单本人也要出现。你在在店里面退税的时候，他就会给你一个 envelope， 他给你一个信箱呃、啊、信封，信封里面就会有这个退税单据、退税单据以及这个购买证明，购买证明的正本是要放在里面的。那有些这个员工他如果是中国人，他跟你说这是小票哈，小票也放在里面啊，就是购买证明。A K A 发票，其实他都会把它粘在一起，他都做的非常非常的好。你只要跟他做 t e x e r Form， 他就会告诉你这个东西是什么，这个东西是 copy 还是这个东西要放在这个信封里面。那这整个东西呢？我、哦、记得你在退税的时候全部都要拿出来，所以你要准备什么东西？第一个护照，废话，这个东西啊、哦，你你要退税的东西，本人，废话，再来最好是你本人去退。哦，其实这个，如果你今天你用你的名字，你就请你本人拿护照去退，不要说什么。哦，我今天是我爸的这个这个这个护、這個、照，我爸的信用卡，结果你最后是你最后是这个你自己去退，他就会说啊你是谁啊、哦？所以这一定是要本人，你你如果本人，因为你至少本人要出现在柜台，你可能本人不是讲话，他也不会说，你一定要说，哎、欸，你本人讲话说说英文，我说说捷克，语时候说中文不会啊，他不会这样子啊，他这是你本人总是要出现吧？啊、哦，所以我在那边排队，我其实就是。啊，不是有人就是护照没有拿出来，有人就是单子没有填好。我想说，没有单子没有填好，你怎么会出现在这边？或者是说单子有些有些比较好的一点的，他的在在店里面就已经填完了哦。然后再来就是，再就是货品商品本人根本就没有在那边。你去拍这个免税柜，结果你商品不带了，这边要怎么看你啊？所以就有人在那边大呼小叫，你就看一大堆中不是对不起台湾人，就跟中国大妈一样在那边大叫说：“哎、欸，那个小杰，你的那个那个那个包包拿过来。”想说。好吵，真的是好好丢脸，你知道吗？我想，切，我在当场是只想把我护照撕掉，真的好丢脸。知道台湾人真的，哎，算了，我真的最近又又骂了两三集，就是、台湾真的很吵，非常非常的完全没有那个，完全没有办法去骂别人家中国了。我觉得真的是这个是血浓于水啊，一样一样一样的没有礼貌，就是。哎，就是这些东西都是必备的，而且在你排队的时候，其实都有人在看，都有人在检查你的东西有没有问题，或者是帮你辅助你一下。然后你去问一下周遭人，都知道深圳那边都有贴说，哦，你需要具备什么东西。即使你真的不知道，你那个退税的信封本身，他都会写说你需要护照，而且是写中文。哦，那如果你连这个东西你都看不懂，那我真的觉得。我真的觉得这些人做很多事情都会遇到问题啦。那、嗯、么都会遇到问题，就是已经这么简单，你真的这个，你真的当场你不问，当场不会，新闻上有，新闻上有，你不会看往事，往事上大家都写得清清楚楚，甚至照一个照片告诉你说这就是布拉格的退税，我就打布拉格控，格退税就有啦啊，第一个就是奶茶的奶茶文章，奶茶文章写得非常清楚，甚至还写说二零二三年十二月的 DP 是什么，折月经验分享，所以这大家要善用网络，不管你是不是跟团或什么的。你稍微用一点点心去理解这个东西，你会让你的旅程会顺利一点。你就当做学习啊，我觉得会比较好。因为这个一个导游也没有办法真的去 hold 住那么多东西。好，那有时候大家各自各自的问题哦、嗯。然后有时有时候导游带团，有时候会遇到一些意料之外的问题。像我也就不会想说，我就会想说，如果是导游的话，我会想说啊，你本人怎么已经进关了？然后。就是货品在这边退税，然后人已经去拿，就是拿好登机证，已经走进去了，已经要准备去搭飞机了，你知道吗？因为退税一定是在外面嘛，一定在这个报套柜台的这个同同一个区域嘛，所以就是你还没有进关之前，而且有人说那个人已经进关嘞，我怎么退？我想说你是低能的人吗？真的，反正退税这个东西其实没有那么难，但是而且都是都是英文的，甚至有中文的。那稍微做一点功课，我稍微做一点功课。那我自己是对欧盟相对不少的，我都可以这样，我都可以做的还都做做的还算顺利。我觉得大家应该都可以，因为我其实真的很不喜欢欧欧、哦，我自己相对不喜欢欧洲啦。那还有一个就是，这是机器退税。那其实有一些你根本就是在手机点一点就可以退税的东西啊，甚例如说你在 Global Blue 买东西，他就会寄 email 说什么哦，你这个东西已经你可以在网络上加加一些呃打打清楚之后哦，你就可以直接做退税。所以。其实现在蛮多机场都是，欧盟蛮多机场听说啊，都是可以直接走这种，不用走,走人工柜台的。而且大家可以稍微去做一下功课。那我是觉得，现在没有那么麻烦了、啊，现在没有那么那么麻烦。但如果你怕，还是多过一点点时间，因为你永远都不知道，跟你同班机那些智商有多么的低能哦，真是这样。好，那就是退税部分、啊。那我自己是退挺多的，非常非常的开心。那退税有退现金或退信用卡。那如果你要问我二选一的话，我都建议退信用卡。啊，信用卡的话的优点就是你会扣趴，所的扣比较少。而且，像我是从布拉格出，所以布拉格用用什么？用用克朗，用用捷克克朗。那我这次都没有花到克朗的，我再退一堆克朗很麻烦，所以我就想说，那我还是退这个信用卡。哦，那信用卡的退信用卡缺点就是你那个回馈通常都会被倒倒扣回来，都会被倒扣回来。那我个人建议是你刷卡的跟退的那张卡就尽量是一样的啦。哦，尽尽量不要说，因为要要省一些这个手续费，或者是不想要里程，或者是点数被扣掉，你就选择用回馈比较高的卡去刷消费，然后用什么千账金用卡去退税，理论上是可以，理论上是可以，但我比较没有那么的建议哦，因为你可能会在这个店退税的时候可能会遇到一点小小的问题，那店家都会建议你用原卡去退税啊，那我也是这样子建议你。那这边退税应该是退，表面上他是说退21趴哦，但实际上扣一扣手续大概是17趴左右，所以其实蛮香的。啊，所以我就知道说为什么大家那么那么多代购仔，因为很舒服啊，相当相当舒服、啊，你就一直退，一直退，一直退，好开心啊，我真的是很开心。啊，那这就是退税的部分。那我坦白说，我对欧盟真的不熟，所以有有讲错或者是需要补充，然后再跟我说。那退税的位置在华航的柜台的旁边，然华航柜台是一行下的。最左边的柜台，呃，其实不然讲有有有点有点就是很小，所以它基本上你是不会找错的，哈，基本上你是很不太可能会找错。网络上都有这个文章，大家可以参考。好，那再来就来跟大家讲另外一件很荒谬的事情啊。这一段我们来讲一个很悲惨的故事。其实这个故事我本来不没有非常非常想讲，但、呃、因为跟我。同行的人有发生这件事情，那这件事情搞得其实我们后半段的旅程基本上是全部炸掉，就是其实人心态有点炸掉。但是我觉得还是跟大家分享一下，希望大家不要再犯这件错误哈。那其实，在捷克哦 ，AK、OK, 布拉格，我们就讲布拉格就好。布拉格，如果你要搭它的这个电车的话，我建议大家还是要上网做一些功课。那主要是有三种方式，你要搭这个路面的电车。一个就是说，你可以先先在这个路边的这个黄色机器买票哦。你在车站上面应该会有个黄色机器买票，或者是说，好像有些地方特别慢，应该是车站或什么的。那第二种的话啊，第二种的话就是你直接上上车，然上车它有一台应该是红色的机器，你可以直接选择你要30分钟的这个通车通勤券，还是90分钟通勤券，还是这个24小时通勤券。那我是看那个数字，我就。完全没有动脑，就直接按二十四小时，因为二十四小时才一百二十克朗，那一百二十克朗这个台币大概是一百，我是那时候是算大概是一百一百八左右了，哦，大概一百八左右。我觉得一百八二十四小很划算啊！我想说这个在在这个中在在,在中国，在在日本大家随便都会超过但是我想说，嗯，二十四小时很划算，所以我就就就买下去了。那其实这边第三种方式是他们有一个 app， 哦，他们有一个 app 是你直接在。你可以在 App 上面直接购票，那你在购票之后呢？呃，你你可以，你可以一样是可以选择说这个是3十六十，哎，还是90还是24小时跟72小时的这些券。但是这边有一个小细节哈，就是说我们当我们在到到这个车上买票，我们刚刚讲第一种方式是黄色那个券嘛，黄色那个券你在上车之后，其实你是必须要到一台机器上面去打一个时间，啊，去打一个时间证证明说哦，你有搭上这个。呃，你、嗯、你已经你你这个票是 activate， 然后就是已经被被激活哈，被激活。那像我自己是在车上买票的，因为我已经站在车上，那买票它就是已经自动激活，你不需要再自己去这个这个 activate 它。那在用 app 的话是比较特别，因为其实在我我我个人认知啊，在欧洲他们不太不太会去管你有没有。逃票或什么东西的，所以你一上你一上去呢，你就是直接上去。我看很多人也都直接走上去，我都看不太出来他们到底是有票还是没有票。哦，那他们也不会在机上，他们也不在车上买票，我也不知道为什么。我想说，哦，我不知道，我就我就还是会买，因为我想说、那個，那个那也不贵嘛，我就就买一下。然后就是对我来讲就很好玩。坦白说，我没有特别的什么心情，反正该上车就是该买票。然后，嗯、呃，反正又很便宜，我就直接买二十四小时的。那但是这里就出现一个小小问题，是跟我一起去的这位帅哥，他使用的 app 去买票，但是他是车子来之后，他在手机上就是 activate 这张票，但是在上上车之后，他很不幸的遇到来查票的人。我我我我先说，其实，在整趟我在布拉格里面，我是第一次，我我其实搭了应该是有六七次这个路路面上的电车，就很像那個高雄轻轨了哈。我是第一次看到有人在验票那这次验票，他们就拿了一个刷卡机还是什么东西的。其实我都我后来都在想说，这个是真的人吗？还是说这只是诈骗啊？他就来过来说，哎、欸，你的票嘞？这样，然后就对这位帅哥就给他看这个手上的这个 app， 这样。那因为 app 是上车之前才 activate 的，那他就跟他讲说，哦，你这个东西哈，你你这个现现在你还有这个五十秒，你这、就是你怎么说？因为照规定啊。照规定是说，你必须要在这个搭车之前两分钟就要启用。但是因为这位帅哥他是在上车之前启用 ，which is 两分钟之内，所以他上车之后被坐下来，然后被查票的时候，其实其实已还是在这两分钟之内。那依照规定，他这样算逃票，这样算逃票。那这是照规定。那我个人是觉得这个是有点执法的很夸张，因为。我不太喜欢我我自己啦，我自己如果在执法的话，我根本就觉得这个就是哦，你有买票，好，那我会跟你讲说，下一次就是，哎、欸，我们这边规定，我确认你是外国人，你根本也不是本地人，我可能就跟你讲，哎、欸，这个下次你就要先 activate， 然后在搭车之前两分钟先 activate， 那这这位帅哥就很不幸的被这个查票的人员直接被罚钱，那我想说，哦，罚钱就罚钱了，结果但是我听到下数字，我吓一跳。他被罚了一千克朗，一千克朗，哎，一千克朗折合台币就是一千四、一千五，哎，真的是一个非常非常，真的，这这真的罚太重了，真的罚太太太太重了，真的非常的夸张了。这个搭搭这个车其实并没有要花多少多少钱，结果你一罚就要罚一千多克朗，那其实我个人是不太喜欢这次的经验，因为事情是。就这样，我们上上上车，上车之前我们去 activate 这件事情，而且这位帅哥还提醒我说：“哎、欸，你的票嘞？你的票你确定有打时间号？”然后我还跟他讲说、哦：“我不知道我不知道那什么要打什么时间的。”我就上去啊，然后我甚至搭也没什么问题，应该还好吧。他说：“啊，不行啊，你要确认一下那上面有时间，你确定有时间号？”还是这位帅哥提醒我，我都想说应该没事吧，这样子。结果最后是他被查票，当然我也有被查票。那坦白说，我们两个应该是整整台车上面。为二被查票的人，那这个就其实令人很不爽啊！因为我们确实是亚洲脸孔，呃，有一点，我我自己是比较没有感受到，但是我朋友就觉得很严重的被歧视，很严重的被针对这样子。那朋友的想法就是觉得说，因为他本身也没有在逃票，他是真的是上车之前就已经 activate。你在看看的时候，你在 app 上面会看到那个他启用的时间。所以在这个情况下，其实一个正常的人类，对不对？他又不是说什么酒驾，又不是说什么呃红红线临停或者什么的，就是也不是什么什么没有两段是左转嗯、呃、这种东西。其实就连这种东西在台湾有时候都录得过，懂懂意思吗？就就是你其实它整体就是一个合法，只是因为这个时间超级靠妖，是要在在你搭上车之前两分钟。所以我这边还是要提醒大家，如果你今天说 app 的话，请你提早。提早对不对？不要卡到最后一分一分一分一秒。所以，如果你今天是买那个三十分钟券、九十分钟券、六十分钟券那种，你真的要想一想，真的要想一想。那那个时候，其实朋友有跟我就是后面事后抱怨嘛，其实他抱怨非常非常的、非常非常的久。但我理解他的想法，那我还是建议大家，如果你今天，呃，我自己的想法是这样，我自己的想法是说，如果我今天可以多花一点钱买很多弹性的话，我会愿意花了。这我觉得钱就是拿来买弹性的。其实有钱或有能力是。你会有更多的选择，你会更多的弹性。我们追求这些东西，不是为了，应该说享受当然是其一，但是我们是，我们有相当相当多的选择。我们可以，我们例如说，你今天搭什么舱什么舱，你可以进贵宾室什么东西的。但其实很多人有这些东西，他也不会进去。像我有时候我就不会进去，我只是我有选择。那这种有选择的感觉是非常好的。所以，嗯，当然钱当然算得很精是一个很好的事情，但这件事情我还是希望。我相信，其实我们非常非常多听众相对小资，那大我我会建议 ，either 你就是买一个长期一点的票，然后事先 active 就是事先 activate， 要不然要不然你就是、呃、提早哦提早，就是这个两分钟是非常非常的靠要的一个规定。那为什么他规定两分钟？原因是这样，原因是有有曾经发生过他用 app 买票，但是他上上上上在这个车上的时候。被查票时候才当下去启用这个东西，所以为了要防止这件事情，他们就是多设了一个，你要在搭车之前两分钟去做启用。哦，所以如果你今天就很不幸的就是那个刚好卡在这个金黄布街时期两分钟以内，你明明就是看到车，然后你手机 activate 之后再上上上上,上车，你这样子你会被判逃票。最稳的方式，你可能搭下一班，但下一班可能是十分钟或十五分钟之后。哦，所以这个也是提醒大家，就是你在 Google Map 上面看得到这个时间，你要肯定要提早两分钟到三分钟以上去做这个，要不然你有机会被罚。那坦白说，查票也不是到非常非常的多。我后来就被，因为我就觉得不太开心的点是，我搭了这么多次这个在布拉格这些车子，我从来没有看过有人查票，就只有那一趟，就只有那一次就被查票，你知道吗？就是、嗯。我觉得超超超扯的，就是真的真的蛮，就会不开心了。就是你也没有投票，你也没有要怎么样，结果还是被查，所以这个就是稍微警告一下哦，警告一下大家。那我念一下网络的一个一段一段文章哈。他说，在这个 P I D 的这个 App 购票的时候，你可以选择即刻开通车票，也就是你购买购票的当下，你可以直接把这个票。是开通。第一个方式是，你可以选择先买，但是不要启用。之后要使用手动开通，特别要注意的时候，手动开通之后需要等两分钟票才是正式有效的。那为什么手动开通要两分钟之后才生效呢？这是为了防止逃逃票的乘客在遇到查票语言时，才最后一刻买票。哦，这个这一段就是真的是提醒一下大家，因为这就像我这一集前面说的，如果你今天没有，你今天。没有看做功课的话，你真的就会觉得说哦，我又没有逃票，但是规定就是规定，他其实罚你也是，坦白说也是合合法，但是不合情理啦。哦，就是你会觉得说哈，怎么会这样子？但是也没有办法也没有办法，所以嗯，很怪，那真的非常非常怪。你就要先预测说两分钟之后要有一台车咯。好，然后你就要先 activate， 大那<笑>就这种感觉啊。那推荐就是建议大家哦，建议大家嗯。要小心了、啊，我觉得 app 购票是很相当相当的方便哦。但因为我刚刚好，我都在车上买票，那就有一个另外一个小问题了。如果我今天上车，我很晚才买票，我遇到查票员的时候，我都还在排队买票的时候，我这样算不算逃票？对不对？我在车上的那个机器哦、喔，那个这个电车上就有一个机器，可以直接刷卡刷刷这个信用卡直接买票。那如果前面排了三个人，然后我是第二个人第哦或者說,说第三个人好了，那最后。查票员来的时候，我前面还在排队，那我这样我算不算逃票？就是对不对？就是理论上就是哦，赶快买啦哈，赶快买买就过了吧。就是如果是台湾的警察或台湾什么执法单位，可能就这样子。我的话，我可能觉得哦，你看起来有在买票，那就好。很、嗯、如果照这样子这样要罚、欸，所以我不知道，我就觉得非常非常的尴尬。那我也是建议大家，要么就花一点钱解决这件事情，或者是说就提早启动。然后如果你今天是在路边买那个黄色的。一张黄色机器买那个黄色票卡，记得上车要打时间。总之，你要确认你的票上面是有时间的。那如果你真的还是听完还是觉得哦，呀呀，不想被被罚这个一一千克朗的话，那请你上网 Google 一下这个捷克或是布拉格的这个交通。哦，那我这个就是用一个不太好的故事哦来来,来警示啊，因为这个事情其实后来影响到后面两三天的，后面两天的这个行程都是没什么心情啊，就朋友就没有什么心情了，因为。真的是不太开心啦，就你会觉得好像被被歧视，然后又全部人都不抓着抓你，而且你也没有故意要逃票，但是被判定逃票，这是一个不太开心的感觉。哦，那就也提醒大家，好，那这集就先录到这边，这个算是这个布拉格的 part two， 也是建议大家如果要去布拉格这一集是可以稍微稍微听一下，尤其你是第一次的啊，所以我说这一集就是、哎、旅游书的第就是最前面那一个，那下一集会跟大家介绍一些饭店或者是我在这边吃的东西跟一些景点。那那个也就希望大家之后再 stay tuned 喽、哦。好，那祝大家这个旅游平安，我是小杰，拜拜。